0: E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dois Devs Podcast. Hoje a gente tem um convidado especial, ele já esteve aqui no podcast outras vezes, mas hoje ele vem falar sobre é, a biblioteca que ele criou para Laravel, Turbo Laravel. Então eu queria primeiro é, agradecer e passar a palavra aqui. Tony, muito bem-vindo. É, por favor, se apresente novamente, se você puder, para as pessoas que não... Não te conhece, ou que nunca ouviram você aqui no podcast. E
1: aí, galera, que é o Tony. É... Sou full stack programmer na Titan. É... Trabalha... A gente trabalha com Laura e muitos frameworks front-end. É... E é isso aí.
0: É isso aí. Pô, legal, legal. O Tony, ele, ele, ele é assim: quando começa, aperta o botão de gravar, ele fica com vergonha, mas. <risos> A Mano... a ele assim, é que ó, eu
1: sou cara. ruim pra me apresentar.
0: <risos> Bom, eu vou falar agora de uma outra pessoa que tá aqui comigo, que esse não é ruim pra se apresentar. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Grande Rashid é Fala, galera, meu irmão. Só, quando eu falo agora Fala, galera, eu só lembro do Bugman lá da entrevista, correto? Ah, é muito legal isso. <risos> Fala, galera, belezinha. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E... Quem não percebeu o Tony aqui, ele é quase fundador, vamos dizer assim. Eu acho que ele já participou de uns três, quatro episódios. E quem acompanhou, viu a trajetória dele, inclusive nas empresas diferentes. Porque é ele verdade, começou. Né? <risos> Toda, vez que ele... Toda vez que ele vinha, a maioria das vezes ele... ele. Não, a maioria das vezes não, mentira. Mas, tipo, essa é a terceira vez que ele vem e já tá numa outra empresa, tá ligado? Mas, assim. Lembrando que a gente tem quatro anos quase de, de podcast, então foram, foram tempos bem espaçados aí, né, do Tony. Não é, querem... É, exato.
1: Eu não fico pulando de... É, é,
2: é, é, é por, por isso que eu deixei
0: bem claro pra, pra não ficar a entender isso, tá ligado? É, e o Tony, o Tony, você ficou muito tempo, né? Inclusive você trabalhava no Made with Love, né? E ficou muito tempo
1: lá até, né? É, eu passei cinco anos lá. Aí depois eu saí, fui pra empresa do Canadá, passei seis meses lá, aí foi um pouquinho curto. Aí entrei na Titan, entrei na Titan, digamos assim. É, é posso passei e é, tô há um ano e pouco aqui, tô há um ano e meio, eu acho.
2: acho que a gente é pegou assim. tudo bem nessa transição do Canadá, inclusive, eu acho, não? Foi. Um, um episódio, foi, foi, foi engraçado. Beleza, é, cara, Tony, primeira pergunta é tipo, Turbo Largo, o nome Turbo, ele lembra muito Turbolinks, antigão, e o novo Hotwire, que é o conjunto, né, que tem o Turbolink ainda, uhum. incluso, que hoje é só Turbo nome também, por que dessa ideia de criar uma lib, eu acredito que se assemelhar um pouco ou total, aí você disse pra gente também, do que veio do, do Rails, né, do, do Turbo de lá, como é que veio essa ideia, essa necessidade? Eu, eu, eu tô vendo aqui, mano, O a gente vai colocar inclusive o link do GitHub, galera, na descrição. Tem muita gente, velho, que deu estar, a doc tá gigante, tu fez tudo só. Eu vou parar com as perguntas, eu tenho muitas, mas <risos> manda a fala aí, velho.
1: É... Por onde eu começo, né? Teve A ideia, o
2: é... conceito, assim, você gostava muito, não gostava, e, e aí... Quando decidiu, tipo, contar um pouco da, da sua história, pelo menos com o Turbo Links ou o Turbo,
1: tipo... Tá, é, então, seria interessante falar um pouquinho do que é o Hotwire antes? Sim, sim,
2: com certeza.
1: Até tá. para conectar. É, eu, eu costumo falar que tipo, Hotwire é um termo umbrella, né? Que a gente, que a gente chama que... É, é uma, na verdade, ele não é uma ferramenta que você instala na aplicação, Hotwire. Uh, é só um, um conceito, um, uma técnica de construir aplicações multiplataformas. Dentro do Hotwire, a gente tem três libs, digamos assim. A gente tem o Turbo, a gente tem o Stimulus, que é um framework front-end minimalista, e a gente tem o Strada, né? que é a, da parte de, de native. O Strada não foi é, public... Não está não, não público ainda, mas é, vai vir. Vem aí. É, dentro do Turbo em si, a gente consegue quebrar o Turbo em quatro componentes. Né? Tem um turbo, turbo Drive, Turbo Frame, Turbo Streams e uh, as Libs de Turbo Native. Tá, onde é que entra o, o, o Laravel nessa história? Né? O turbo, turbo JS, que é a, a, a Lib Front End aí do Hotwire... É uma das libras, né? Porque tem o estímulo também, como eu falei antes. Mas o carro-chefe do Hotwire, para mim, é o Turbo. Esse Turbo.js tem uma parte, digamos assim, pequena dessa, dessa, dessa ferramenta, que necessita de uma... necessita não, mas que se beneficia de uma integração melhor com o framework, framework back-end. É nessa parte que eu introduzi a biblioteca, no caso. O, o, a galera do Hotwire, que mantém o Hotwire, é, eles vêm do mundo Rails, né? Aí a, a, essa biblioteca no mundo Rails é mantida pelo time do Hotwire, pelo time que, que criou. Aí é, eu queria usar essa parada, mas eu não tinha tanto conhecimento... De prático com Rails eu, hoje em dia eu consigo ler eu consigo rodar as, as gems, eu consigo é, criar uma aplicação prova de conceito em, em Rails, para testar alguma coisa eu consigo debugar os códigos, mas eu não, nunca coloquei uma aplicação, uma aplicação em uh, Rails em produção mas tem Aí, essa vontade, James?
2: algum dia, ou não? Só...
1: cara, eu tenho tenho porque tem até uma, uma ideia que eu queria fazer, porque eu já fiz isso com Elixir e Phoenix há um tempo at atrás, que é tipo construir a mesma aplicação com dois frameworks diferentes, duas linguagens diferentes e comparar, tá ligado? Eu fiz isso com, Laravel, é, com PHP e Laravel, comparando com Elixir e Phoenix. Nossa, é, eu queria até fazer isso com Rails também, mas <risos> nunca acho motivação. <risos> Não <Nunca> tenho motivação <risos> pra fazer. <risos>
2: Mas é tenso, pô. Mas, mas beleza.
1: Continua, é continua.
0: É porque com Elixir e Phoenix é mais fácil. Conversa, pô.
1: É, me perdi. É. Foi mal, mano.
0: Não, aí você queria, sempre quis trabalhar com. Você queria trabalhar é, com Hotwire, mas aí Isso. você não trabalhou é, com que
1: eu, eu queria usar, mas é, eu queria usar no Laravel, porque eu já era familiar. Né? Aí eu comecei a brincar. Tipo, foi assim, eles lançaram, sei lá, 22 de dezembro de 2020. Acho que a data foi essa, inclusive, que eu tava olhando esses <risos> dias. É. E no e dia você seguinte... Tava você tava stalkeando lá, você tava stalkeando lá. Não, eu tava... É porque, assim, antes deles lançarem o Hotwire, eu, a gente, o Rashid e eu, a gente até fez algumas lives destrinchando o Turbolinks, que era o antecessor do, do, do Hotwire, né?
2: E que puta diferença agora tá, vamos ver.
0: E, velho, eu, eu acho que eu lembro, eu lembro de ter visto um, acho que uma, uma live de vocês e valeri, fa, era um curso, cara, aquilo ali. Eu podia virar um curso fácil, fácil, assim. Tava, tava <risos> muito bem feito, muito bem explicado, na verdade. Porque é. É, era exatamente o que, um, o que acontece com o um curso. É uma pessoa que sabe que tá... Por exemplo, acho que o Rashid era mais Rails, né? E, e você uhum. tava ali meio que vamos fazer, mas eu não sou do mundo do Rails. Uhum. E aí rolava altas perguntas que eu acho que todo mundo meio que tinha também, tá ligado? Tipo,
2: não, e, e detalhe, eu só trouxe o Tony para o TDD forçado lá, né? Eu tô, não, pô, vamos só fazer aqui. Eu não, pô, vamos, vamos tentar aqui, pô, fazer <risos> pelo menos o teste de feature e tal. <risos> acho legal, eu gostei muito da experiência. Sim, Tony, continua, mano. Aí você tava querendo usar, aí tá falando das lives do, sobre Turbolinks e tal.
1: É, então, a gente fez as, uh, essas lives, né? A gente tava aprendendo Turbolinks, né? É, Verdade. Na, na vera, assim, porque, a gente, tipo, acho que tanto você quanto eu, a gente, a gente tinha usado, mas não... Superficialmente. É, Sempre.
2: exatamente. Acho que 90% dos desenvolvedores usava superficialmente ou só dava disable ali, tá ligado?
1: É, então, no, no, no mundo HTM, Rails,
2: né? É isso, no mundo Rails, é.
1: No mundo Laravel ainda era, tipo, a porcentagem porc de pessoas que usavam Turbolinks era muito menor ainda, porque não vem Eu pro padrão <risos> na, na instalação, tá ligado? No Rails vinha pro padrão, né? Sim, sim. Uh, aí, então, essa experiência aí com Turbolinks é, meio que preparou o terreno para quando o Hotwire lançou, né? Quando foi lançado o Hotwire. Quando eles lançaram, e eu vi que era... Eles começaram alguns dias antes a falar sobre isso, que eles iam lançar alguma coisa, que vinha do... dessa ferramenta que eles estavam para lançar, que era o Rei, hey, esse serviço deles, é... e que seria uma evolução do Turbolinks. Aí, quando lançou, que eu comecei a ler, eu percebi que era, tipo, muito muito parecido com o Turbolinks e tinha algumas coisas a mais. Aí eu comecei a brincar é, e na, na documentação, em algum momento, falar que é, é, é agnóstico de back-end, né?
2: E isso que me chamou muita atenção, velho. Explica,
1: é. explica aí, explica aí. Essa tecnologia toda é toda, basicamente, é tipo 80% client-side. É uma forma que eles... que eles... É, que eles Construíram ali de você criar aplicações modernas, front-end, escrevendo pouco JavaScript. É, como eu falei, é 80% client side, tem aqueles 20% ali no, no back-end, que aí se beneficia de uma integração legal com o framework. No só caso... só, um,
2: só um complemento, Tony. Você falou é, 80% de JS é, uma, e ainda assim, que independia do framework também. Eles montaram é. a lib para poder realmente ser usada com o JS puro. E isso que eu achei iradíssimo, tá ligado? Assim, é. a facilidade, na real, não que não, não fosse obrigado.
0: O, o, você, você chegou a usar alguma lib que eles também usam quando você estava criando o Turbo Laravel Ou você meio que fez tudo do zero, assim? Você pegou a ideia e fez do zero para o PHP?
1: Eu, eu, assim, eu tava reconstruindo o demo que o DHH lançou com o Laravel é, e usando o Turbo, né, no front. Uhum. Só que, eu acho que até, tipo, no dia seguinte do lançamento eu tinha uma prova de conceito da biblioteca, tá ligado? Mas eu não lancei ali, acho que eu lancei uma semana depois, que, porque eu, eu fui ler o código da, do Turbo Rails, né, da, da Jam que faz essa integração no back-end, e aí eu vi que tinha muita coisa diferente do que eu tinha feito, tá ligado? <risos> aí eu escrevi essa Libra umas duas vezes antes de lançar, pra tentar deixar igual, que é uma coisa que eu tento fazer, na verdade. Porque eu tenho algumas outras libs também que são ports de gems do, do, do Rails. É, eu, aí eu, eu tento ia, deixar eu... parecido.
0: É, eu, eu ia comentar sobre isso depois, é né? porque inclusive você fez um tweet um, um, essa semana, eu acho, não sei se foi essa semana. Ou então foi no chat lá que você colocou. É... Tem várias libs do Rails. E aí você uhum. portou várias delas para o Laravel. Uhum. E, e, tipo, isso parece que é uma trend, né? Tipo, vou pe... eu gostei dessa lib aqui que o Rails tem. Eu vou, vou trazer para o mundo do PHP. E meio que
1: virou uma trend que você, você faz, tipo... Você já fez várias, né? É, pois é. Então... <risos> Isso é, é é porque, assim, uma, uma, uma lib meio que chama a outra, tá ligado? Uhum, uhum. Aí eu vejo que tem muita coisa que é muito fácil no mundo do, do Rails. Tipo, você quer um, um sei lá, um, um editor de Rich Text Editor, tá ligado? Você já tem o um Action Text. Você não precisa nem pensar duas vezes, a não ser que você precise de algum editor mais avançado, né? Aí você teria que procurar. Mas, por padrão, já tem o action text. Uhum. No Laravel, a gente não tem, tá ligado? Não uhum. tem uma lib que já vem integrado, já vem com uma forma de... de já funciona tanto o client quanto o server side. Aí eu tive que implementar o, o rich text Laravel, que, é, que é esse porte desse action text. Eu, tô, eu chamei de rich text Laravel. Aí, tipo, uma coisa vai chamando a outra. Aí, tipo, nessa... nesse meu meio termo aí nesse meio tempo aí entre uma lib e outra eu tava usando muito estímulos tá ligado uhum. só que aí quando você usa os estímulos sem uma integração ali com com back-end com framework né você tem que criar muita coisa aí fica criar e configurar muita coisa tá ligado aí no 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 Rails você tem o estímulos é, rails eu acho que essa essa é a Gen. isso aí, mesmo é, você, você tem um comando ali, um generator para controllers estímulos. Aí tem um, um autoloading de controllers que já registra e já carrega os controllers dinamicamente para você. Você não precisa ficar configurando essas coisas. Aí eu, eu senti falta dessas coisas. Eu criei o lá, Laravel tipo, baseado nisso, tá ligado? Aí tipo, uhum. vou sentindo falta de algumas coisas conforme eu vou usando mais esse ecossistema e vou trazendo outras libs.
0: E, e me diz uma coisa, você. Foi você que fez toda essa documentação aqui. A documentação é gigantesca, cara. Parabéns, velho. É, é, fui eu.
2: Muito bom, velho. Tony, bicho, eu tô. Eu tô vendo aqui a Doc, né? Como o Ramos já comentou. Ela é gigante e é bem escrita, na real. E, e você, como comentou agora há pouco também. Tem outras libs né, que fez porte para o Laravel, e provavelmente todas estão bem documentadas quanto Cara, como é que tu arruma tempo para fazer tudo isso, tá ligado? Mesmo que seja devagarinho, foi muita coisa e é muita coisa, tá ligado? É, como, como é que você lida com isso? É sempre free time, é dentro do time da empresa, é weekend, é final de semana, tipo, madrugada, maravilha. É.
1: Então, tanto na, na empresa que eu estou agora, quanto nas empresas que eu passei, a gente tem esse conceito de 20% time, que é, tipo, a gente, a sexta-feira, geralmente, a gente passa trabalhando ou estudando ou trabalhando em projeto open source, tá ligado? Aí eu, eu uso muito desse tempo para fazer prova de conceito, para estudar alguma lib nova que está saindo, ou, ou para trabalhar nas, nas bibliotecas que a mas, gente tem da empresa ou nas pessoais também?
2: Ó, eu nunca tive esse tempo de 20% da empresa, primeiro, que eu, eu, acho, eu acho que seria bem interessante. Mas eu, eu sei que existem empresas que liberam esses, esses prazos, mas para focar sempre na empresa. Tipo, uhum. ou libis é, públicas da própria empresa, ou estudar algo, algo novo, mas para aplicar na empresa. Pelo que eu entendi você falando, ele, eles dão essa flexibilidade de não ser 100% voltado para a empresa. Isso é verdade ou não? E se foi é do caralho?
1: É, então, é, é, uma, é verdade. Só que a gente tem algumas, é, digamos assim, as livros oficiais da empresa, tem algumas é, bibliotecas que a gente tem que são no no nome da empresa, né? A organização da empresa no GitHub e tal, essas coisas. Aí a gente tem que dedicar um... um uma, uma porcentagem desse 20% aí pra manter essas bibliotecas, tá ligado? Perfeito, perfeito. Mas uh, o tempo que a gente... a gente tem metade desses 20% para estudo, aí a gente pode tanto ler alguma coisa ou fazer algum curso ou... só tentar fazer alguma coisa, tipo, fazer prova de conceito, Irado, né? Tentar ler código de, de outras Libs que estão sai, saindo aí, essas coisas, né? E a, e a outra metade, da outra metade desse desse tempo, a gente tem que dedicar um, uma uma fatia dessa outra metade aí para manter as bibliotecas ó, no nome da empresa, né? Porque tudo que... É, eles têm esse conceito de que tudo que uma empresa faz publicamente é marketing, né? Tudo que as, os funcionários de fazem publicamente também é marketing para a empresa, tá ligado? Aí, tipo, eu trabalhar nas minhas Libs, acaba que é, tipo, a galera vê quem é, esse, quem é essa pessoa que está publicando esses blog posts ou que está fazendo isso e onde é que essa pessoa trabalha. Aí, tipo, meio que é, é marketing para a empresa, tá ligado? Cara,
0: eu posso falar uma parada? Bicho, <risos> eu tô aqui impressionado. Tu fez um, <risos> tu fez um demo pra mostrar o Turbo Laravel. Tem um demo lá, se você clicar lá no GitHub, Sim. vai para um demo. O ca... bicho, o cara fez um blog, fez uma parada com integração com Livewire, fez um um, um e-commercezinho pequenininho, ainda ainda fez uma, uma aba aqui que é um tipo um mini Twitter, velho. E e a, o design é igualzinho o design do Twitter, velho.
1: Parecido, né? Tentei,
0: ah, é, basicamente. É,
1: você fez sozinho, velho. Tipo, Mano. É, então, eu tô, eu tô querendo refazer. Tu usou o
2: Tailwind aqui?
1: E, velho, é, vou te falar, tá muito, tá,
0: eu, eu, tá muito. É muito rápido, assim, lógico, né? Não tem, não tem muitos dados, eu acho também, né? Mas, é. mas mesmo assim, é, você percebe, você consegue ver como, como funciona bem o framework, tá ligado? É, tipo, as. A, vamos dizer, as... Alguma, algumas partes do sistema uh, sendo, uh, uh, fazendo updates aqui e, e sem recarregar a página e tal. É, Pô. tá usando
1: websockets também.
0: Cara, velho tá, tá muito massa, velho. Eu não Esse... tinha
2: visto essa demo dos Turbo Showcase, cara. Muito foda, mano. E,
1: e... Melhor,
2: melhor do que o original, viu? Posso
1: dizer. <risos> e... O que é legal aí, por exemplo, no, 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 na página de tweets, né? Hum. No, no exemplo de tweets. Você pode editar um tweet inline, você tem um, um ponto, ponto, ponto lá, você tem um, dois, dois links, edit e edit in flyout. Que um, é... Ah, que
0: irado, Isso. é mesmo, você... É, tipo, eu, eu,
1: queria, eu queria mostrar um exemplo de como é que você... Faria modals usando o Turbo ou faria um flyout? É tipo não, não te limita, tá ligado no que você pode fazer? Aí eu uh -huh. quer
0: dizer você tem um, um edit que basicamente ele 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 faz o que no, no, no Turbo no Turbo Rails ou no Hotwire eles têm um exemplo desse né que você transforma a própria div ali onde está o, o componente em um text field para poder isso. Uh, atualizar. E aí você também pode fez uma versão que
1: aparece um flyout aqui do lado, né? Pra, tipo é. modal, né? Aí é, tudo isso usando tubo frames, me, tipo o mesmo form que renderiza inline, renderiza dentro do flyout. E renderiza na modal que você. Se você clica, clica, clicar aqui do lado em tweet, é, abre em. Abriu uma, deveria abrir um modal, mas acabei de perceber que não tá abrindo. Não, abriu. É. Exatamente. É, aí tipo, esse mesmo forma que tá renderizando na, na tela, tá ali inline para criar tweets, esse uhum. mesmo forma que tá renderizando nas modais, tanto de criar quanto de editar e tá renderizando no edit inline também, é né? tipo, o mesmo forma. Essa é a ideia,
0: né? É, entendi. E porra, tipo, funciona na... perfeito, cara.
2: Tá bonitão mesmo. Tu ainda, tu ainda usa o rei doni eu, uso. eu fui me cadastrar e eu queria chegar com o meu rei aqui.
1: <risos> eu uso porque... Eu também... Uma coisa que eu faço com os apps do Basecamp é eu, eu tento... Eu, às vezes eu uso eles com o DevTools aberto e vou... <risos> inspecionando o que está acontecendo ali. Passa
0: a É interessante, interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa com relação ao Turbo Laravel, né? É, o, a comunidade Laravel tem um framework bem famoso que é o LiveWire, né? Por que você, você. A pergunta seria mais ou menos do tipo. Você chegou a pensar em ah, não vou fazer. Não vou fazer esse porte do turbo, vou, vou pegar esse tempo que eu tenho disponível e vou tentar, é, sei lá, trabalhar com o LiveWire, tentar criar isses lá e resolver problemas lá. Você chegou a, a pensar isso, ou você viu que. Não, o LiveWire resolve um problema? Uh, e o turbo, o hotwire resolve outro, e eu acho muito bom como o hotwire resolve o problema, e eu quero portar isso, isso e pronto, assim, não, não pensei em... em...
1: Então, uma, é, eu, não, eu não pensei sobre... Eu não tinha pensado sobre isso, né, na época. Uhum. Eu, eu, eu tinha em mente que tanto o, o livewire quanto o hotwire resolviam problemas similares de formas diferentes. Um pouco disso ainda é verdade hoje, mas o Livewire na versão 3 agora, que teve a Lara com semana passada, aí teve um, o que vai vir aí no Livewire v3, né? E parte do que vai vir aí meio que implementa algumas coisas do Hotwire dentro do, do, do Livewire, né? Que é tipo o Turbo Drive, que faz a, a navegação, é, vai vir agora com Livewire Navigation, eu acho, alguma coisa assim. Uh, a gente vai conseguir também ter a parte de turbo frame Lazy Loading TurboFrames do Hotwire. Aí já vai vir implementado uma, uma, já vai vir uma implementação disso no Livewire. Você vai ter componentes na página que só vão rodar quando eles forem visíveis, essas paradas, tá ligado? Aí, tipo, tem, tem umas coisas que já vai, já vai ter um blend aí. de. Tá ligado? Mas mas uhum. as
2: implementações, a os delas, o, vão ser similares ao que tu fez, ao que é o do Turbo ou Não. Não.
1: não. Então, isso é essa é a parte que diferencia, eu acho.
2: Mas o, qual é que tu achou mais simples assim de, de fazer, de, de usar? usar? Isso.
1: É, então, é esse essa esse é o lance para mim, porque o Livewire ele, ele tem outra forma de você pensar, né? Ele traz... Tipo, é uma outra forma de você pensar sobre os problemas que você resolve na web, né? Tanto o LiveWire quanto o LiveView. Então, Por exemplo, aí, dá uma... Você, uma você pensa em forma... Você pensa, você tem que pensar os problemas em forma de componentes stateful. Em, o o LiveView do Phoenix, é, ele tem... É realmente um, um processo stateful rodando no back-end ali para aquele componente. né? No Livewire, ele não tem esse processo stateful no back-end. Ele meio que assina o estado que manda para o client e o client fica mandando esse estado back and forth. Pro, uhum. é, indo e voltando, aí, esse, esse estado fica mandando né, para o back-end, que o back-end hidrata o componente tipo, com esse estado que veio do front e, e essa. Enfim, é stateless no LiveWire. Live LiveView é stateful, né? Uh, mas você tem que pensar de forma stateful. Aí você tem que pensar, por exemplo, que essa propriedade no meu componente vai mudar de, de tempos em tempos, uh, que eu vou ter que... Uh, ter, ter alguns métodos no meu componente que vão ser disparados pelo, pelo front, eu vou ter que tratar essas paradas, né? No Hotwire... Você não meio que não tem é, que pensar dessa forma, tá ligado? Você pensa no, no Vanilla Rails, tá ligado? Você, você pensa em MVC, você pensa em Resources, REST, tá ligado? Você pensa dessa forma. Teoricamente mais mais é, mais stateless de, de escrever aplicações web. E pra mim, isso foi o, o, um dos maiores atrativos, tá ligado? Isso aí... Tanto isso quanto a parte de multiplataforma, né? E aí eu acho que foi a parte que realmente me atraiu para essa, essa, esse ecossistema, né? Que é uma coisa que, que vale a pena mencionar que tipo o Turbolinks, na época, ele não chamava tanta minha atenção é, até eu assisti uma palestra do Sam Stevenson é, que não tá mais no, no projeto não, não participa mais do projeto Mas a palestra dele ainda tá no YouTube que, é, que se chama Turbolinks I Can't Believe It's Not Native Quando eu assisti aquela palestra Eu entendi Qual que é, uhum. é Do Turbolinks e qual que é Do, do Native e tal Aí realmente ali, ali clicou para mim E ali eu, eu, eu quis usar Tá ligado? Aí, eu acho que até foi a partir dessa palestra Que, eu, que a, a gente eu e o Rashid, a gente começou a falar sobre isso, aí veio as lives, a gente começou a estudar. E,
2: e ansioso pelo release, né? E os caras é. tavam... Aí demorou também o, o release. A, a gente morgou, <risos> <e> esfriou.
0: <risos> Será que os caras não estavam usando Shape Up?
2: <risos> Cara, agora uma, uma... uma coisa que eu acho massa é, que, é o que você comentou agora há pouco. O Hotwire, é. ele, ele, ele tenta pensar no mais simples mesmo, tipo... Quem está quem começando no HTML e CSS agora conseguiria implementar mais facilmente do que ter que estudar uma parada sobre componentizações, o conceito de componentizações. Tu concorda com isso, Tony, ou não? Tu acha que...
1: Eu tendo a concordar. Porque uma, uma coisa que é muito, assim, clara... Nessa, quando você começa a estudar essa, esse, essa forma de construir aplicações web, multiplataforma, na verdade, é que é tudo sobre Progressive Enhancement, tá ligado? Você começa, não é, não é tipo, você tem uma, uma série de ferramentas, você tem um ferramental ali que você vai decidir como é, o que você vai usar, tá ligado? para aquela feature. Aí você pode ter uma feature que se beneficia só de Turbo Drive. Aí você tem uma feature que vai usar mais Turbo Streams. Uh, mas a forma que você implementa isso realmente é progressiva. Você começa tudo com, usando só o Turbo Drive. Aí você vai usando as outras coisas para atingir uma fidelidade maior ali, de, de UI e né, que você quer. Mas é, é, é tudo sobre Progressive Enhancement. Tá ligado? E eles também têm essa... Um outro, eles também seguem outro, um outro conceito de web que agora não me, me falha a memória agora qual é o nome do conceito mas é tipo você escolher a ferramenta menos poderosa tá ligado the least powerful como assim como assim é tipo deixa
2: eu procurar aqui se, se, uh, isso, se escolher menos poderosa seria mais interessante o qual, qual, qual conceito é
1: a regra é a regra do least power tá ligado the rule of least power Basicamente essa regra de, 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 é, do mundo web de, diz que se você tiver entre duas é, duas ou mais ferramentas você deveria escolher a menos poderosa, tá ligado? Porque a mais poderosa a mais avançada seria também mais complicada, tá ligado? De manter e a, a menos poderosa geralmente escala melhor, performa melhor. É um, um, um princípio aí de desenvolvimento web, né? Tipo, se você tiver alguma feature que você consegue resolver só com HTML, você resolve só com HTML. Você não usa JavaScript, tá ligado? Aí, tipo, você vai usar a, o princípio, esse princípio, se aplica a várias, várias coisas que a gente faz no mundo web, né? E o... Pro, tu, inclusive para arquitetura, muito,
2: tu, tu acredita nisso também?
1: Eu acho que sim, acho que se aplica também. <risos> arquitetura. Porque é uma coisa que a gente até fala às vezes, né? No... Quando a gente senta para conversar sobre software, que eu acredito, por exemplo, que, você, que um time consegue... Como é que eu posso falar isso? É porque, assim, tem várias versões de uma solução de feature, de, de uma funcionalidade, de um requisito, tá ligado? É, você consegue fazer uma solução que utiliza muita coisa e resolve muito bem o problema e, tipo, vai ser massa, mas você consegue também fazer uma versão simplificada dessa solução que talvez não seja tão performática, mas entrega mais rápido e você consegue validar mais rápido com o cliente. E você consegue também reformular o problema, às vezes, e talvez aquela solução mais, mais robusta nem seja necessária porque você reformulou o problema e, tipo, você consegue... Transformar o problema em algo que use o menor força possível. Né? Tipo, a, menor ferram a ferramenta mais, menos poderosa possível, tá ligado? Eu, eu acho que se aplica também.
2: Tendo a concordar contigo.
1: Eu, eu
2: constantemente reflito e, e mudo um pouco também de opinião. O tempo
1: todo eu fico mudando. <risos> Mas,
2: eu é... acho que... Eu acredito que isso é uma coisa boa. <risos> tá, e aí... Criou o Turulario, beleza, no seu tempo. É, você provavelmente atualiza... Pra, a cada atualização que, que rola no mundo do, do Rails, você tenta manter, né? O,
1: é. A... É, isso é, isso é... Mas qual é o
2: teu objetivo principal? Por que eu tô perguntando isso? Eu, eu, não, eu acredito que você na, acaba não conseguindo utilizar no seu dia a dia.
1: Então, f... então, qual é o objetivo? A princípio, era didático, eu queria usar essa <risos> parada e eu queria poder usar no Laravel e eu passei, eu criei porque eu queria usar, basicamente. É, mas é, acaba realmente que eu não, não utilizei no dia a dia ainda. Tipo, eu, eu construí algumas aplicações minhas, pessoais, mas eu não, não usei em Projeto de cliente, digamos assim. É, é até alguma coisa que eu queria tentar usar, mas aí precisa que. É, é porque assim, esse, você adotar Hotwire, meio que você precisa que o time todo esteja on board. Porque é uma, é uma decisão que vai, por exemplo, limitar sua stack de front-end, tá ligado? Como assim limitar? Em porque sentido? hoje em dia, limitar assim não sei se limitar é a palavra, restringir talvez seria a palavra, uma palavra melhor do que limitar, porque limitar dá a entender que você vai perder, mas restringir perde também, mas tem outra conotação, não sei
2: É, é <risos> eu, eu, eu sinto isso também, limitar é tipo, algo limitante que não dá pra seguir a barreira e qual foi a outra palavra? restringir gosto? restringir é tipo, você, você sabe pode seguir a frente, mas só tá tem alguns impedindo o no... é,
1: é é, então, é, você, por exemplo, hoje ferramentas muito comuns no front hoje, você, a gente tem tipo, React View. Seria um pouco mais complicado usar React View com o É possível, é. Mas tem um, tem uns problemas. Valeria a pena, né? É, exatamente. É, aí você convencer, tipo, você precisa, precisa ter um, um time muito alinhado. Pra decisir, decidir usar uma parada dessa, tá ligado? Que vai tipo, ter um, um time bem decidido que vai... Não, vamos tentar fazer isso aqui by the book, tá ligado? Vamos tentar usar o Hotwire e as ferramentas que o Hotwire tem. E é isso, tá ligado? A gente vai tentar fazer isso aqui funcionar.
0: Eu vi que tem uma galera aqui que já comitou aqui no projeto, né? Inclusive o Taylor, que é o, que é o do Laravel também. É... Ele não
1: comitou. Em si, mas ele uhum. foi coautor de um comitê meu, no caso.
0: Ah, foi? Ah, tá. Mas, mas então, tem bastante é,
1: contribuidor, pô.
2: Tem que você,
0: aqui, pelo menos. Você tem notícia de gente usando? Você conhece pessoas que usam? A Eu galera conheço. vem foi falar com você e dizer, ó, queria isso, queria aquilo. A gente sabe que mantenedor de biblioteca, uh, às vezes, é um trabalho estressante, né, talvez. Não sei se para você é. Como é que funciona essa questão? Eu queria mais... Bom, deixa eu reformular a pergunta. Né? Você conhece pessoas que usam? O que a galera fala? Você se sei lá, se curte não curte? É,
1: então, eu... eu conheço uma galera que usa. Inclusive, há um... uns dias atrás, eu recebi um e-mail de uma empresa que está usando. E eles estavam perguntando se era tudo bem. Eles mandaram algumas contribuições e tal. Aí, eu falei... Achava ótimo. <risos> é, e foi, É massa, assim. Tipo, eu conheço uma galera que tá usando, tá ligado?
0: É porque... vocês é, estavam discutindo agora há pouco. É, realmente, o LiveWire e o LiveView, eles têm uma, uh, digamos assim, uma filosofia que é diferente da filosofia do Hotwire. E para o mundo do Rails, a gente não tem algo como LiveView, só tem algo como Hotwire então não tem como você é, ter comparar assim né e ter essa digamos assim é, escolha do que usar para o mundo de Elixir, o Phoenix a gente tem essa capacidade de, a gente não tem algo como hot War mas a gente tem tipo lá um, um framework web normal que é o Phoenix e o Live View que seria a parte uh, de, 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 de trabalhar com com Web Sockets né e tal uh, que são um processo em Angular e para PHP, acabou que você ficou meio com os... Agora, quem trabalha com PHP tem essas duas opções, né? E é como vocês estavam falando. Tem gente que não quer, não precisa dessa filosofia do LiveWire. E ter a capacidade de trabalhar com o HotWire em PHP, talvez seja o que as pessoas querem. É, você tem visto que está ah, começando a ter uma adoção... De, dessa filosofia, mesmo que talvez não, não usando o Turbo Laravel ou não, não sei, mas, mas em geral assim, porque eu estou percebendo, é, há muito tempo já, a gente já vem percebendo é, um, a galera voltando para, é, digamos assim, frameworks que, que são mais server-side é, e tentando mais simplificar a stack porque chegou, talvez chegou num ponto que tá muita loucura essas stack essas cheia de coisa. É, eu queria que você desse essa visão do como tá no PHP também.
1: É, então, é, no, no PHP é, tipo, a adoção da biblioteca não tá tão forte, digamos assim. Uhum. No, no Laravel, né? Embora os gráficos de instalação, eles, ele, ele tá subindo, tá ligado? Não, não estagnou, tá tão uhum. subindo bastante, na verdade. Uh, mas uh, é porque assim no mundo Laravel a gente tem duas formas dois dois approaches né, duas formas de você construir aplicações web uh, bem populares que são que aí essas formas elas são baseadas no seu na sua preferência por JavaScript ou não para escrever uhum. JavaScript ou não que aí a gente tem o Livewire que vem mais na pegada do, do LiveView ali né que você não escreve tanto JS Embora você escreva, porque acaba que você vai escrever um pouquinho. Uh, mas você não escreve tanto, assim. Fica mais... Uh, o seu componente fica mais escrito no back-end, né? Sua linguagem back-end. Uhum. Uh, e a gente tem também o Inertia. Inertia.js, que aí se você gosta de React ou Vue, você vai usar o Inertia, tá ligado? Essas duas formas... É, são é, formas modernas de se construir aplicações web. É, você, elas resolvem vários problemas que você teria se você tivesse, por exemplo, duas aplicações distintas. Ou, falando do Inertion um pouquinho, né? Se você tivesse um, uma aplicação front e uma aplicação back, se elas fossem separadas, ou até mesmo na mesma, no mesmo, na mesma aplicação em si, mas elas têm ciclos diferentes de... Tipo, você precisa... Rodar um build, um webpack da vida no front e essas coisas assim, e o back-end meio que vira só JSON API. No Inertia você não tem isso, tá ligado? Você tem Vanilla MVC mesmo, é, os seus controllers são controllers normais, você não, não manda JSON back and forth, você tem um, um controller normal. Que a, o que acontece no Inertia, no, no, tanto para React quanto para Vue, que o Inertia funciona nos dois. Acho, acho que funciona também com o Svelte, que é outro, o framework front-end. Mas a, a premissa é a mesma. Você simplesmente substitui o seu view layer do framework, para uhum. stack, pelo seu framework. Uh, front-end framework of choice, né? Tipo, o uh, framework front-end preferido aí. Tá? Uhum. Uh, você trazendo isso pro, pro Rails, por exemplo, você, ao invés de escrever suas views, o seu, seu front-end em, em RB, você teria ele em React. Em view, tá ligado? Entendi. Mas a a, a forma que você cria a aplicação Rails é a mesma, seria mesmo. Você não não passa JSON, você tem um controller que você vai renderizar uma view. Essa view só acontece só acontece de ser React.
2: Entendi. Aí
1: os as próprias que você passa para essa página, você passa direto do controller, você não você não, tem, você não tem que se preocupar de onde é que eu vou buscar esses dados. Porque você está passando a lei do controle mesmo, tá ligado? Essa é um pouco mais parecida com o MVC normal, né? Uhum. E, e você tem o LiveWire, que é essa é como a gente estava falando no, não, há pouco tempo. Que você tem essa outra forma de pensar os problemas do web, né? Que você tem esses componentes, stateful. Uh, que quando você digitar alguma coisa no input, vai, isso vai no back-end de alguma forma que aí no back-end você consegue disparar algumas coisas, emitir alguns eventos pro front que vai interagir com outros componentes na página e por aí vai é outra forma de se pensar desenvolvimento web uhum. para mim meu ao, a minha, na minha concepção um, essas formas, essas duas formas são muito populares no mundo do Laravel porque o scaffolding do Laravel ele tem, tipo, Laravel tem Alguns starter kits para aplicações que eles vêm com, sab com sabores, né? Flavors que uhum. é, esses sabores são é, Livewire ou Inertia com React ou Inertia com View. Tá ligado? Entendi. Aí tipo, eles meio que são first class, tá ligado? É, acaba do Laravel. Vão ter, muito,
0: vão ter muito mais download, né? No fim das contas,
1: é exatamente aí e quanto o, o o Turbo Laravel funciona, funciona com esses starter kits do Laravel. Tipo, eu, eu quis, por exemplo, eu não quis criar um starter kit pro Turbo no Laravel. Eu, quis que ele, eu queria que ele funcionasse no starter kit que já é oficial, tá ligado? Porque eu, não sei, eu acho que eu, pode ter sido aí o meu erro. <risos> que dá pra corrigir ainda, na verdade. Exato. <risos> Mas é, pode, pode ter sido esse o meu erro inicial, ali no, no, no início do do lançamento do projeto, né? Porque eu quis que ele funcionasse no scaffolding, no, no starter kit oficial, que é o LiveWire, que é o mais back-end desses, desses dois starter kits aí, né? Uhum. Inertia e LiveWire. Aí ele funciona com LiveWire, com, com o starter kit LiveWire. Tipo, funciona normal, sem problemas. Só que isso fez com que a minha biblioteca fosse opcional, né? Tipo, É tipo, a galera tem que optar por usar. Se eu tivesse, talvez se eu tivesse, aqui é, what if, né? É, talvez se eu tivesse um starter kit, não oficial, mas um starter kit só usando Hotwire, isso tanto funcionasse como exemplo. Tipo, você, você vai vir com algumas páginas ali nesse starter kit que já vai vir implementado, por exemplo, é, Team Management, um exemplo de features usando hotware ali que já, a pessoa já baixa esse starter kit e já já vem tudo configurado para ela e já, já tem um exemplo ali funcional na, na, na aplicação tá ligado uhum. de como seria como poderia ser implementado algo assim dentro da aplicação delas quanto é, tava... talvez Tô, a, a adoção aumentasse porque tem um starter kit oficial tá ligado isso não, eu acho não que não oficial mas
0: acho que muito também vai do marketing né é, é, é... É uma, é um, de certa é. forma um, é, fazer é. esse passo é uma jogada de marketing né? é, é. você facilitar é, tem muita gente que não, não conhece e talvez conheceria se tivesse um starter kit eu não sei, no kit, não sei é...
1: É, tem um, tem, isso é até um, um lance, por exemplo a galera fala muito eu, eu, eu achei que é até um, um pecado que a galera do da 37 The Signals cometeu e as, ainda comete você, eles, eles acreditam que, por exemplo, colocar uma biblioteca no ar, tipo, pública open source, já vai atrair a, o povo a usar, tá ligado? Sim, sim, sim. Eu acho que não. Você precisa até talvez, talvez um deles, fomento né? aí de... É, então, eles não se importam tanto com isso, eu acho. Não, e talvez também porque eles utilização. são famosos, né?
0: Então é mais... Sim. Tudo que eles fazem talvez tem gente prestando mais atenção,
1: né? Talvez. É porque a gente tem essa esse, essa ideia no mundo do desenvolvimento de programação geral que é tipo construa e eles vêm. A gente tem isso também com startups, né? Tipo, uh
0: -huh, uh -huh.
1: construa e os seus clientes vão vir porque é. você vai ter uma solução ali. Mas tipo, geralmente não, não vão é verdade, vir, porque isso. eles primeiro para chegar eles vão ter que te encontrar, tá ligado? Verdade. Aí como é que eles vão te encontrar? Você tem que ter uma estratégia de marketing. Você tem que Sei lá, tá sempre produzindo conteúdo, usando essa, essa ferramenta, você tá sempre, sempre produzindo blog posts ou vídeos, é, falando em conferências. É, tipo, isso aí vai fomentar esse ecossistema, vai acabar criando uma comunidade ao redor dessa parada, tá ligado?
0: Isso. E você planeja fazer isso? É, é, falar em conferências, ir para um LaraConf confi desse falar sobre o Turbo Laravel?
1: Cara, eu queria, mas eu... Eu, eu tenho até uma apresentação sobre Turbo e Hotwire. Não sei, eu é porque assim é uma apresentação, ela é bem é um pouco extensiva porque eu, eu nessa apresentação eu queria falar de tudo do Hotwire. Uhum. Aí eu acabo que eu acho que eu mandei até um link para vocês privado, né? Que eu, eu gravei, eu acabei gravando essa apresentação porque uh, eu já fiz na, na empresa internamente. É, foi uma hora e pouco, eu acho. É uma a, média de, a... É uma
0: média de todas as apresentações, na verdade.
1: É, então, mas aí eu não gostei tanto. Tipo, tem uns, uns pontos ali que eu queria melhorar. E também, boa parte dessa apresentação é introdutório. tá ligado?
0: Sim, sim. Aí é. eu, fico,
1: eu fico meio receoso de aplicar pra uma conferência uma parada que, não sei, não, não é tanto... É, eu acho que... Eu, sinceramente, eu não acho que... Não é tão, que... tão prático, né? Tipo... <risos>
0: uhum. Eu acho não, que deveria, sim, velho. Na verdade, é prático, né? Eu acho que é, talvez... Para você... mostrar o
2: mundo, seu o pioneiro. E isso, e isso vai...
0: Uma, uma outra pergunta que eu tenho é qual é a dificuldade de você ter uma, uma biblioteca dessa é, fazer parte do Laravel, assim? Do, do, ser tipo um start kit oficial?
1: É, no caso, eu teria que fazer o pitch para o Taylor.
0: E é uma coisa tipo difícil de ser feita ou, ou tipo... É, só me assim, falta vontade
1: não é por não assim não é que é fácil tá ligado uhum. mas ele é acessível Entendi. Então, tipo ele a gente se comunica sobre tipo nesse nesse commit que você falou que ele comitou é, eu tava tendo um problema na, na biblioteca que eu não tava conseguindo resolver tá ligado uhum. que era esse problema acontecia por causa da por causa da forma que o Laravel trata validações de formulário. É, que é um pouco diferente do, do Rails, tá ligado? Uhum. Aí eu tive que divergir um pouco da, do Turbo Rails. para implementar isso. É, só que aí eu tava tendo uns problemas. É o seguinte. Quando você tem um, um formulário em, em, usando o Turbo, né? Certo. E você tem a validação desse formulário. É, você... Espera, o, o Turbo .js, ele espera que você, quando você submeter o formulário, o back-end vai tratar esses inputs e se tiver erro de validação, você vai retornar um 422, né, um status code 422, uhum. com o formulário já renderizado já com as validações, com as mensagens de validações. Aí ele vai trocar esse formulário, né? na página. No Rails, eu consigo é sei lá, hidratar esse model, passar esses parâmetros que vieram do, do formulário para o model, aí eu consigo testar se eu consigo salvar, né? Que aí vai disparar as validações do, do Rails, do, do model. É, se não conseguir, eu consigo ali renderizar e setar o status de 422. Renderizo o form e seto o status 422, certo? Na action do controller. No mundo do Laravel, é um pouco diferente. Porque as validações não ficam no model no Maravel. As validações, elas ficam... Nas, geralmente, elas ficam na, na no form request. Que é uma classe que a gente define quais são os inputs desse, dessa action. É, quais são as validações desses inputs. E se o usuário está autorizado ou não a, a fazer essa requisição. Elas ficam no nível... De HTTP, né? Não ficam no modo. Aí o que acontece? A gente faz o type hint desse request, desse form request na action do controller, uhum. certo? Uhum. Se, se tiver algum erro de validação, ele nem entra na action. Porque uhum. se tiver algum erro de validação, o Laravel que vai instanciar esse, esse form request, vai é, preencher ele com os dados que vieram do, do, do formulário, Vai executar a validação, se tiver erro, ele dispara a exceção e nem entrou ali, tá ligado? Entendi. Aí eu não consigo renderizar o form com 422 ali. O que eu tive que fazer. Aí o que eu foi? A primeira versão da biblioteca, né? O que é que eu fiz? Eu redirecionei é, para a página de, do formulário. Por exemplo, se você usa o naming conventions do Laravel. É do, no Rails também tem no resources, né? É, mas no Laravel, por exemplo, se você tem um form para criar comentários, você vai ter uma, uma rota chamada comments.store, é, e esse form vai, vai ser renderizado numa, numa rota chamada comments.create, que no, no hum. Rails seria new comment path, alguma coisa assim, e tem o é, create comment path, seria o, o, onde você submete o form, né? É, o que é que eu fiz ali? Na primeira versão, eu recebi essa requisição Disparava a exceção, aí eu tinha um, um middleware que verificava que uh, uh, houve um disparo de sessão, houve um, um, um erro de validação, e a aí eu verificava qual é a rota. A rota ah. é comments.store. Aí eu verificava na aplicação: tem uma rota comments.create? Aí tem. Se tiver, eu redireciono para essa rota. Hum. Aí eu já, já redir redirecionava para essa rota, né? Ali no middleware. Tipo, porque por padrão, o Laravel ele, ele redireciona de volta usando o, o, um header do HTTP referrer, acho que esse é o header, Certo, porque toda requisição, tipo, você sabe de onde ela veio no HTTP, né, aí você consegue uhum. redirecionar de volta para onde ela, para quem mandou só que os forms no, no Hotwire porque eu tenho Turbo Frames, que a gente acho que seria um pouquinho interessante a gente fa falar brevemente o que seria cada coisa mas a gente pode voltar <risos> nisso daqui a pouco é <risos> É, os forms, eles podem, ser, eles podem ser injetados em qualquer página.
0: Certo. Ah, sim, assim. sim. É porque são, são os frames, né? Que você injeta. É, exatamente. Uhum.
1: Exatamente. Aí, por exemplo, se eu tiver uma listagem, se eu tiver no, no, na página de visualização de algum post, embaixo eu tenho os comentários, a seção de comentários. Uhum. Aí lá embaixo eu tenho um, um link, adicionar um novo comentário. Quando eu clicar nesse link, o form vai ser injetado na página. Sim, sim, sim. Tá ligado? Uhum. Aí, quando eu submeter esse form, ele vai como... De onde é que ele veio? De... Da página de... de post, de visualização de post. Ele não veio no é... de...
0: sim de criar sim, comentário, sim. tá ligado? Sim, sim, sim.
1: Aí, o que acontece? No back-end, eu ia redirecionar de volta. O padrão do Laravel é redirecionar de volta. Aí, de volta, é para a página de post. <risos> que Entendi. não tem o form, tá ligado? Entendi. Que o form foi injetado ali. Aí, tipo, no caso, que... você, teria...
0: você teria que redirecionar para ela, mas com o form lá aberto.
1: É. Aí o que acontece, o que acontecia na primeira versão, foi que eu redirecionava para pá, a página do form. Aí ah, eu então se desse um erro, ele
0: saía da página de posts e ia para a página do, do do comentário.
1: Não, porque isso tá trapped num frame.
0: Ah, tá, entendi.
1: Aí o frame, o frame meio que é, tem o seu próprio life cycle ali de, ah, de, tá. de rendering.
0: Então não, não é um full reload, né? É tipo sempre não, um reload daquele da, só daquele
1: no frame. É, uh -huh, exatamente. Uh -huh, certo. Aí, quando o, o form que está dentro desse frame era submetido, eu redirecionava para a página e tinha um erro de validação, eu redirecionava para a página onde o form renderiza. Uhum. Tá ligado? Aí ele trocava esses forms. Só que aí eu fui testar o Turbo Native e tem um problema no Turbo Native aí. Porque todo, redirect, todo redirect no Turbo Native ele dispara a navegação, né? Na... Isso. Ele vai para o roteamento nativo ali do, do, da biblioteca. Aí o que acontecia era, eu renderizava esse form numa modal. Submetia o form e tem um erro de validação, a modal fechava e abria de novo com um erro de validação, porque houve um redirect e houve um navigate, é tipo Mas, iniciou, mas não iniciou.
2: tem como fazer só o replace, não? Mudar a action no no, no próprio native, tá ligado? No é, mas mesmo com
1: o replace, mesmo com replace, ele ele fecha e abre de novo. Ele só o replace ele só muda qual é o seu sua stack anterior, né? Sua screen anterior que estava no stack ali. Porque ao invés de. Quando você tem o um redirect, ele vai. Ele vai fazendo a pilha de páginas, né? Uhum, uhum. Se você não tiver o replace, ele vai fazer um stack on top, tá ligado? Uhum. Vai colocando aquela página, aí o seu back button vai, vai te achei, levar para a última tela, né? Quando você faz o replace, ele troca, mas ele tira. A página, a tela anterior, né? Tipo, ele meio que substitui. Aí o seu voltar seria é, duas telas antes. Não seria uma tela antes.
2: Entendi. No, no caso do, do Rei, por exemplo, o form do Rei no app, no Native, tu acha que eles refizeram
1: o. Para aquela página ser inteiramente nativa? Ou eles conseguiram fazer esse fix? Então, isso, isso é um problema só do Laravel. Beleza. Do, do
2: Rails. Eu, eu achei Estamos.
1: que é do Rails também. Mas tu resolveu esse problema? Resolvi. Sensacional,
2: pô. <risos> Porra, deve ser muito satisfatório, né, mano? Tipo, ver essas coisinhas e, e você ir corrigindo comparado com
1: o que... Com o original, vamos dizer assim. É, eu, eu acho massa. É tipo... Mas também tem uns seus problemas, né? Tipo o quê? Porque eu meio que fiquei como um Shadow Team ali, tá ligado? Tipo, tem, tem um time do, do Tubo Rails eu tenho que observar todas as issues que são criadas lá. Sim. Porque se tiver alguma coisa, tipo, alguma feature nova, eu tenho que implementar na minha lib também. Mas se tiver algum problema lá, algum vai bug, Vai tá estar na alguma tua coisa, lib também. É, vai estar tá, <risos> ali. Vai estar tá lá também. Tá Galera, eu tenho que tratar. <risos> mas eu acho massa, tipo... Eu, eu tô aprendendo pra caralho aí. tipo eu acho eu
2: Posso perguntar uma parada do, do Basecamp? Como é que vocês tratavam de novo? Pode, pode. É, tem... Como é que vocês ligavam os PRs lá? Porque, tipo, PR, normalmente a gente... Normalmente coloca o number ticket, até o nome da branch e tal. Como é que é esse processo? Primeira pergunta é essa. Segunda coisa é, tipo, não utilizava os links do Basecamp, mas sim criaria issues dentro do GitHub para fazer os links. Como é que é, velho? Porque isso é uma parada que eu, que eu comecei a pensar e tá até no meu roadmap para entender melhor como é que faz, tá
1: ligado? É, então, não tem essa ligação, né, do, do, do PR. O que você pode fazer, hoje em dia, você consegue criar um, um link externo, né, dentro do, pro, do projeto. Isso, você é, isso. Você um é, é link isso. externo, que uhum. aí ele vai ficar ali naqueles, nas ferramentas do projeto, vai ficar esse link para esse pull request, tá ligado?
2: Perfeito, mas a referência mesmo do, do ticket ou do... É, é aí você não, não vai ter. Mas como é que você fazia? Você criava uma issue dentro do GitHub e deixava linkado isso, isso, tá ligado, também, ou não?
1: Não. Issues, não. Tipo, a gente meio que não usa a parte de issues do GitHub. A gente só usa por request. Era só pra ver como, como ter a
2: referência, tá ligado? No PR Description uhum. tinha o link do, do ticket, do da Tem. É, do geralmente, eu,
1: geralmente se coloca. No tudo não. A gente coloca do projeto.
2: Então, velho, É porque o projeto é muito grande às vezes, né? Tipo, você vai criar milhares de PRs ali. Tipo, 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 eu quero falar assim, por exemplo, um exemplo real, Bubble, Bubble Project, sei lá. Bubble Project, você vai separar em listas e cada lista tem os seus estudos específicos. E ali, hum. essa lista ou os estudos podem ter mini PRs.
1: Mini PRs.
2: Né? E aí para linkar... Mas
1: esses mini PRs vão para uma feature branch, né? Porque eles não vão para. Não necessariamente.
2: Bran... Não necessariamente. Então, não necessariamente. Tipo, vai depender. É. É assim que vocês usavam, então. Vocês criavam é. a, a feature Branch dessa, dessa lista dessa, menor. Desse
1: projeto, dessa feature. Da
2: feature inteira, do Bubble.
1: É, é. Aí a gente. Essa feature está linkada para o projeto em si, e a gente teria por requests menores é, apontando para essa feature, para essa feature branch. É. Tá ligado? E aí, aí você poderia. Referenci... Não sei, pode referenciar uma to-do, mas. Meio que é, meio, é meio que desacoplado a parte técnica, da parte management. Tem esse link, mas é só pra... É um link... Uh, não é um hard link, né? Tipo, é, tipo um link software.
2: É, é. É porque... Não, não é
1: forçado.
2: Não é... Eu vejo porque alguns eu... benefícios em ser um pouco forçado por é porque... conta do histórico, tá ligado?
1: Sim, e, e também, por exemplo, tem algumas coisas que você poderia automatizar, né? Tipo, marcar... Isso. Se por request for for mergeado, marca essa tudo como feita, como completa. Isso. Esse tipo de coisa. É, isso aí não, não, eu não tinha, não.
2: É porque hoje, hoje lá na empresa a gente usa o Gira. Véi, muito, automa eu muito automatizado.
1: É, eu não gosto do Gira. Tá, então. Voltando aqui, né? A gente redirecionava o usuário de volta, né? E, e... o que eu passei, a primeira implementação, foi redirecionar para o formulário. Aí encontrei aquele problema no mobile, que é dos stacks, né? É, o que estava acontecendo no, no front, no, no mobile, né? Era que você... A, a modal fechava com form e abria de novo com o mesmo form mostrando a validação. E eu não, Ou seja, eu não podia responder é, a um erro de validação de um formulário. Eu não posso, na verdade, até hoje. Ainda, né? No, no turbo com o redirect. Aí o que acontecia é... Tá, então, o que é que eu tenho, como, é que, como é que eu vou resolver isso se essa exceção de validação é disparada antes de entrar na action? Entendeu? Tipo, eu teria que, de alguma forma, manipular é, o que o Laravel faz, a, a, como ele trata essa exceção de validação aí, por padrão. Mas
2: do lado do native, ou você conseguia fazer os preparamentos é. do lado do server? É. Aí eu... Você estava usando aqueles hooks que eles liberam? Tipo, before e after dos...
1: É, eu estava usando o middleware, né? É tipo, ah. um, no, no Rails você tem o um rack, né? Eu acho que você consegue criar um middleware ali no rack.
2: Sim. Não, mas eu falo... Eu, quando eu falei do... Porra, esqueci até o nome que eu falei agora. Mas os before e action são, são os hooks, né? Fielder, os hooks.
1: Os... Filters, né?
2: É, isso antes de executar a ação de fato, você conseguiria preparar, alterar. É, o dato, então,
1: no, no Laravel a gente tem esse conceito de middlewares, que a gente consegue definir algumas classes, alguns componentes ali, e a gente consegue definir qual a ordem de execução. Aí eles vão passando de um para o outro, tá ligado?
2: Deixa eu não sei, eu, eu, tô, eu, eu entendi o conceito de, de middleware do que você tá falando, mas o. Não, não seria o do, do hack, por exemplo, como, como você está falando, é tipo, no próprio é, Turbo, ele tem em JS mesmo ah, esses sim. esses filtros. Esses,
1: tipo, né? esse, esses eventos, né?
2: Esses eventos, exato. Esses. Não é filtro, é. Os eventos de, de antes, depois, dependendo de cada, são ah. os dos triggers, né? Se é, você utilizou tô... isso
1: também, não usou. Não. Eu, eu resolvi isso tudo server side Tudo bem. Aí a. Certo, aí para evitar esse, esse redirect no mobile, o que é que eu fiz? O que é que eu precisava fazer, né? Eu precisava, ao invés de redirecionar o usuário para o form, eu precisava dispa disparar uma, uma nova requisição antes de mandar a resposta para o usuário. Eu disparava uma nova re requisição para o, o form, pegava o HTML e aí sim eu mandava a resposta para o usuário. Ou seja, ele, manda uma, ele submete o um formulário, tem um erro de validação, isso vai acarretar em duas requisições no back-end, tá ligado? Certo. É porque vai ser a requisição que ele disparou, teve a validação, aí no middleware eu detecto essa validação, esse erro de validação, e eu disparo outra requisição para o framework, dizendo, é, renderiza esse form para mim, erro de, com, os, com os erros de validação. Aí ele pega esse HTML e aí eu devolvo para o usuário com 422, né? Eu, aí, tipo, eu tendo um problema... É, Para implementar isso, porque os cookies no Laravel são criptografados. Aí eu estava perdendo os cookies, aí acabava que o usuário, nessa segunda requisição, não tinha usuário, o usuário autenticado não era reconhecido. Aí eu estava tendo esses problemas, aí eu comecei a twittar sobre esse problema, o que estava acontecendo, aí o Taylor é, entrou em contato e... Basicamente me mandou o código que eu precisava, tipo, ele Que foda, velho. É, eu tenho uma certa posição ali na stack de middlewares que eu preciso colocar o meu middleware. <risos> tipo, ele precisa ser o primeiro, porque a criptografia de cookies é um middleware também, tá ligado? Aí, tipo, dependendo da posição que eu coloco o meu middleware, eu posso pegar os cookies descriptografados, mandar de volta para a aplicação, mas eles a aplicação espera a criptografado, ela se não tá de... Se não bateu a assinatura, ela descarta. Tá ligado?
2: À, às vezes que eu... Isso faz sentido. É tipo, ele, elimine todos os próximos midwares que existem faça faça o seu primeiro. Quando eu já tive que implementar o um midwares, acho que foi até na Tide. Eu tive que colocar como o primeiro destaque também. Porque senão ele fazia uns overwrites que, que não funcionavam do jeito que eu esperava, tá ligado? Mas a, até hoje, assim... Eu não, não entendia por que tem que forçar, por que não pode fazer de uma outra forma, por que tem que ser o primeiro, tá ligado? É, no seu caso, era só por conta do... O, o seu, precisava ser primeiro, precisa, porque precisava ser antes da criptografia, né? É. Só por isso.
1: Antes e depois, na verdade. Precisava ser depois da criptografia.
2: Como assim, então? Porque
1: eu, eu precisava que os... A resposta, a primeira resposta ali tivesse já com os cookies criptografados para eu pegar esses cookies e mandar de perfeito, volta perfeito. na stack, já criptografado. Porque aí ele ia aceitar os cookies, né? Senão e tu então, armazenava onde isso? Na sessão mesmo? Não, não, na variável mesmo. Eu consigo criar, tipo... É, eu consigo pegar... No middleware eu consigo pegar a resposta uhum. da aplicação, aí eu consigo pegar os cookies, criar um, um novo request, um, um objeto request, a partir desses cookies, usando esses cookies, para essa nova rota aqui, que é onde eu redereço o form e mandar de volta para a aplicação. Você, não, mando, você não deixava o fechar o ciclo, você parava é. o
2: ciclo no meio e executava um no, meio, no meio tempo para é. na principal... Caralho, é. mano.
1: É, Exatamente. Aí, isso resolveu. <risos> isso resolveu o problema do, do mobile, tá ligado? Porque agora uhum. eu render, a resposta volta 422 com o formulário, tá ligado? Nossa, Mas isso livre. só resolve se você usar a convenção de resources, Entendi. tá ligado? Porque se você não usar essa convenção, essa convenção, eu não sei pra onde mandar, onde é que o form renderiza, tá ligado? Aí, eu não consigo... Ter essa automação, mas aí o que é que eu faço? Eu verifico no middleware, eu verifico. A rota era comments.store. Existe essa comments.create se existir? Aí eu, eu mando a requisição para dentro, se não, eu respondo. E aí é. Mas dúvida
2: agora, curiosidade: você a primeira requisição era um post para o create, e aí você pegava a resposta, ver que tinha erro, e você requi, fazia a requisição de novo para o mesmo, para pegar o form. Qual era o, o, o endpoint do meio que você mandava? Era para quê? Era para o mesmo para o mesmo post de criação, por
1: exemplo? Não. Ou... Não. Era eu mandava, por exemplo, você mandou um post para slash comments. Tá. Eu o que eu faria era verificar que essa essa rota tá usando resources, a convenção de resources. Então eu posso assumir que o formulário renderiza em get slash comments slash new.
2: Ah. Ah, entendi tá agora o conteúdo. Aí eu, eu, eu criava
1: uma, no, uma nova requisição na mão um documento limpo, entendi. É, e, e, só... e fazia o dispatch para framework mesmo para pegar esse formulário e aí sim entendi, retornar para o usuário agora. com 422, tá ligado? Aí isso resolveu o problema do mobile. Isso é como tá funcionando hoje, na verdade. É bem <risos> chatinho. Mas justamente por causa dessa, desse problema que eu falei, que o Laravel ele, ele usa a exceção de validação para tratar erro de validação, né? Aí eu não tenho onde é, não tenho um hook no framework, não consegui achar ainda, tipo, onde eu, eu introduziria esse hook, porque eu, eu acho que eles até seriam abertos a, a eu mandar um pull request para adicionar alguns hooks que eu precisasse, mas eu não, não consegui... É, encontrar o local que eu colocaria esse hook para que no, na ferramenta, na biblioteca, fosse mais fácil, tá ligado? Aí o, o Midor tá resolvendo, pra mim tá, tá show. Mas tem uma limitaçãozinha aí, né?
2: O, de o cara ter que usar o resources Ah, os resources, né? é. Isso.
1: Mas aí se você não tiver usando eu... resources, ainda tem, tem forma de fazer, só que é mais trabalho, tá ligado? Aí, tipo, você limitaria, por exemplo... Tem outras formas de você validar no Laravel. Entendi. Aí você não, você não poderia usar type hints do form request. Você teria que usar validar de outra forma. Aí você teria que fazer o try catch dessa sessão de validação Entendi. você mesmo. Aí você dessa forma você conseguiria retornar uma resposta. Só que é mais trabalhoso, mais verboso, tá ligado? Nossa, é, tipo, é. Se, se para todo formulário eu tivesse que fazer um try catch para mim, ele não usava. Eu, eu, eu tô pensando
2: um problema aqui <risos> tentando só. <risos> Cara, do é. caralho, mano, do caralho, velho. O Tailwind, tu usa também nesses projetos é, que você estuda, que cria, Libs, ou você consegue aplicar ele também no, no dia a dia?
1: O Tailwind eu uso, eu uso tudo. No trampo, no, inclusive. A gente usa Nossa. bastante. O, o Adam, Adam matan ele trabalhou onde eu trabalho hoje, né? Aí, uhum. antes de se aventurar com o Tailwind, ele trabalhava nessa empresa que eu tô hoje. Aí, é todo mundo fã do eu... <risos> Que Tanto massa. do Adam como do, do Tailwind em si.
0: É, o Adam tem uma, uma parada interessante que ele, junto com outra pessoa que eu não lembro o nome, criaram um livro, né? Aquele livro Refactoring UI, né? Foi, acho que foi o que deu grana suficiente pra eles disserem assim, ah, vamos arriscar e que aquele livro vendeu né? Foi.
1: Eu acho que o livro já veio um pouco depois do Tailwind, um será? Antes. Refactoring UI. Nossa, acho que talvez venha na não, mesma um balada, do... talvez. É, ele, ele lançou um, um livro antes, que foi o Refactoring to Collections, uhum. que esse livro foi o, o que, acho que foi o primeiro produto dele, Infoproduct, né? E foi o que, ele, ele disse que, ele participou no podcast, né, que eu, eu escutei esses dias, que ele fala que ele ganhou com a venda desse livro em alguns meses o que ele ganhava em um ano de trabalho. <risos> caralho, aí, caralho. aí ele abriu... Tipo pediu demissão e disse, não, vou fazer outros info projects, tá ligado? Porque se algum, em alguns meses eu conseguir o que eu faria em, em um ano, ele meio que deu um ano pra ele uh -huh. trabalhar em outros produtos, sim, tá ligado? Aí ele, aí ele entrou junto com o Steve show, acho que é Steve alguma coisa, uh, que aí eles criaram o Refactor UI depois, uh, e depois eles criaram o Tailwind e... o Tailwind foi o, o Adam com o Jonathan Reinick, o criador do Inertia que hoje trabalha no The Wind Labs também. Hum. Aí, eles criaram juntos, né? Meio que assim, o Adam tinha uma prova de conceito e eles ficavam, os dois usavam essas, essa prova de conceito e ficavam trabalhando nela.
0: Tony, é, muito obrigado, cara, por ter aceitado participar mais uma vez aqui do podcast. É, e, e, pô, eu admiro bastante o seu trabalho, admiro bastante você como pessoa.
1: E, valeu.
0: cara... É, Recíproco. Enfim, né? <risos> valeu, valeu mesmo. É, Rachid, tem alguma coisa a falar no final? Deixo para você aí a bola.
2: Galera, foi, foi irado hoje. É, a gente... Hoje o tempo passou muito rápido para mim. Talvez por ser sábado. <risos> e a gente não tá não preocupado uma com o horário. Não tem a é. pressão, exatamente. É, Tony, véio, foi um prazer inarrável estar contigo aqui hoje. <risos> Novamente, pela, acho que pela quarta e quinta vez. E sempre que puder, a gente vai querer te chamar, porque você é uma pessoa incrível. Pô,
1: é, é, precisando, eu tô aqui. Querendo ter papo sobre pelos... alguma coisa, eu tô, tô aqui
2: também. Fechou. Obrigado pelo, pelos os conhecimentos compartilhados hoje. Parabéns pelas Libs que você mantém, que você constantemente cria e atualiza. É, isso, isso é incrível, velho. E, e não é fácil e não é todo mundo que faz. Tipo, não, muita é gente, verdade. às vezes, me pergunta velho, é interessante ficar fazendo uma pessoa se ajudar e tal? Eu falei É interessante, mas não é fácil.
0: É, <risos> é muito difícil. É, dá muito trabalho. Galera,
2: Valeu por terem... Por ter estado aqui hoje, essas horas todas. É, foi, foi muito massa o papo. E eu sou muito fã de tudo que o Tony falou porque tudo veio... Eu, eu gosto muito de Ruby eu gosto muito do conceito do, do próprio Hotwire, né? Que é a, é, é a parte web com o mobile. É o híbrido diferenciado, é um conceito de híbrido diferenciado. Então, isso sempre me chamou muita atenção. É, foi um, um tópico que, que eu curti muito falar. Valeu! Valeu, galera.
0: Até a próxima. Tony, quer falar alguma coisa? Se despedir?
1: Não. <risos> Valeu, galera. Falou, galera. Até a próxima. Até a
0: próxima.